0: 只讲那个经济，关于政治上面我尽量的少发言，呃，因为经济是我的专业，我在各大还有这个这些年一直在研究的经济的跟踪性的研究。现在中国目前面临于这个三大危机啊，第一个最主要的危机是房地产泡沫和金融泡沫。这个房地产泡沫到什么严重哈？什么程度？呃，中国目前这个北上广深这四个城市这个房地产的的、这个、产值啊。它的价值大概相当于一百四十万亿左右人民币，相当于二十二万亿人民美元。你知道美国整个国家现在的所有的房地产总值是多少？二十一万亿，就四个城市已经超过美国这个呵呵整,整个房地产了。然后还没完，接下来就是后边的还有三十个城市中等城市，包括省级城会、省级城市三十个中等城市哈、啊。这三十个中等城市的房地产总值也超过了十四万亿。呃，一百四十万亿人民币，也就相当于二另外一个二十万美元。我看，也就是说，中国三十多个、三十四个呃，这个一线、二线城市的总值已经上当于美国总房地产总值两倍。你说它泡沫到到什么程度？你知道我们在零二零零一、二零零七年美国房地产这个真正出现崩溃的时候。呃，他美国的呃这个房地产价格只剩了百分之五十，就十年之内只剩只剩了百分之五十。日本一九八五年这个整个日本的房地产泡沫的时候，他这个呃十年之内只剩下两两倍，啊、呃，也就是这个他在他整个东京当初也是泡沫很大，才相当于这个呃美国的这个房地产总值，也就他其他的城市都不太大。所以说，中国的这个房地产泡沫一旦倒下来的话，那就是一个天大的，基本上可以这样么测算。也就是说，中国现在的这个有三三亿多一线二线城市的人口，这些人呢，我们说有一亿多房主，好不好？那么这些人可能一旦这个房地产泡沫破裂的话，这些人都可能变成溺水物。比方说，刚才玉龙说他的房子只一一千万到一千五百万，如果一泡泡沫一破裂的话，可能直至五百。那么剩下的这个房地产的这个除了当拍卖以外，你剩下的这个银行贷款是多少？百分之七十是六十左右，这个这个比例还不算太高。这一个已经成了成水屋了，你可能房价可能低到五百万，然后你的贷款可能是七百万到八百万这样。这种情况下，我看很多人都要跳楼和破产，这比美国严重的很多。第二个危机就是这个这个金融，呃，跟人民币汇率危机，这个危机是更加破釜沉舟的。我们看这个，这个八幺会改，八幺会改的时候是一呃呃二零一五年，那时候那个资本外流啊很严重了。当时这个外汇管理局的局长是易刚嘛，他就提出一个叫做“一揽子货币政策”，也就是说，叫他原来紧盯美元的那个一比一比六点一三的那个那个固定汇率啊，他坚持不住了，他有压力。这个时候如果说你像南美洲国家还有某人家一样，他就放弃这个紧盯汇率的时候，就可能导致崩溃。但是他呢就理解成说，哦，我现在盯不住了，然后我让市场来抵挡一下。他本来是想说要贬值一次性贬值百分之二，可是到两天以后贬值了百分之四，一个星期以后贬值了百分之六，然后再有一个星期贬值了百分之八。再这样贬值下去，华尔街整个的这个金融大鳄都开始蠢蠢欲动，要干什么做空中国。他可以把人民币炒到一比十，炒到一比三十，也不用百分之一比十了，等到一百，呃，等到差不多一比七、一比八以后，就产生金融恐慌，就会产生挤兑，就产生这种那个集体集这个这个这个大家老太太，太太他们家里那几万块钱都拿出来就换美元去了，这个样子，中国中国经济一招式就崩溃了。我简单算一下，如果说，呃，中国大概百分之四左右的人口，也就相当于六千万人。这六千万人如果是一招之内都要去人民银行去兑换美元的话呢，也就是说，呃，人民币的外汇底层三万亿嘛，一夜之间就消失了，因为它是每人可以兑换五万块嘛。那实际上现在是金融管制，现在不是五万块已经不让你兑换了。但这个短期的这种汇率管控对这个中国经济造成实质性的破坏。目前现在我们看到最新的数据哈，呃，广东和浙江两个省一至十月份的外汇外贸出口已经降了百分之三十 了， 它的整个消费市场还有投资市场也大致降了百分之三 十， 这是非常大的一个数字。我们别提股呃呃这个股市和汇市这些这些更更糟的这些数据了。所以 说， 我现在中国的这个这个显而易见的危机是迫在眉睫的。第三个危 机， 经济上的危机就是这个出 口， 出口制造业和实体经济。出口制造业就是原来就是以广东为龙头，然后江浙长三角珠三角呃经济一一亿这这这的这个住住出口龙口，每年的这个这个有这个外贸易顺差大概是五百五千到七百七千亿，呃这这目前来看的话呢，这一一降到底，它现在是进口这个增长率，进口的这个增长率在百分之十几，出口增长率是相当于一半也是进口的多，出口的少，进口增长快，出口增长少，所以上海，上海最近开了这个叫做、這個呃，这个呃这个进博会，我就我就我写篇文小小短文，我就叫做网易世博会。我说这个这个，现在中国面临的这个这种这个外汇，这个资本资本外逃现在目前最需要做的是扩大出口。如果你再盲目进口的话，你不就更糟了吗？你吃老本，那个老板能撑撑多久？我就给你简单的出一道数学题，如果说你每个月落干五百到一千亿美元这个外汇，这个就是这个叫资本资本外逃，除以你的外汇底层三万亿，你你能坚持几个月？也就是简单的数学题，你不用全部弄完，不用到你外汇底层，你是你社会降到再降一万亿的时候，中国就会产生金融恐慌。就像委内瑞拉一样，这还大家去对对，但大家都会就是都都去兑换，一夜之间都可能这个这个这个金融大哥都会都会都会套起来，所以，所以说目前这三大经济危机啊是迫在眉睫的，这个不是说我们将来怎么样，也也可能，这不是可可能是已经发生了，而且这种情况是直接冲那个南墙来撞了，就这个可见的，就是说，呃，所以说呢，这个经济上是实在是不妙，即便是这个十月底，中国和美国在。这个阿根廷达成了某种协议，或者终止了，或者结束了这个中美贸易战，也解决不了根本问题。它可能对股市有所影响，可能股市提振信心呢，或者是说可能会上升一点。但是对你的出口，对你的这个整个的房地产的这个泡沫，还有这个人民币的这种汇率压力，一点都不会减少。这些问题的根源在哪里？因为我是跟踪性的研究的，就是我认为这些从二零一。二年这个这个这个十八大以来哈，中国的基本政策没有沿袭原来的那这、那个市场经济化的那市场经济那一套，它基本上就采取了一种用人人为的一种这个折腾啊，或者说是一种干预的一种政策。特别是它一上台就搞这个什么经济一体化，是我明显反对的。整个中国中西部那么贫困，这个三三三百多万三百多万这个农村。就是一贫如洗、都都都都脏乱差的贫民窟，然后你不管，然后这个七亿人农民、农民工那个在城市里面、这个，这个这个根本就居无定所，然后在农村就就就,就孩子跟跟跟家庭分居两地，这个你也不管。这个两千多个呃这个农村县市，这个经济一直在萎缩，人口一直在减少，这个大城市恶性膨胀，这种情况你也不管，你管什么“一带一路”啊？你搞经济一体化。你搞个雄安新区，呃，再再就搞大、啊、这个长三角、珠三角自贸区，还有大湾区，这些所有的这些动作，基本上就是以一个特点，就是围绕极少数人的、少数人的利益，小利益集团来来掩盖、来来剥夺多数人的利益。几亿人的利益没有当回事特别是一带一路，真正的一带一路它，他宣传的每天我都看那个脑袋都炸了。我看那个这个每天的这个这个呃中央电台的新闻联播也好，这个为富网卫视也好，每天都在一再三三一带一路，多少个企业参与一带一路？我告诉你，四十七个，连四十八个都没有，连一般的国营企业都没有，只有央企的四十七个企业。这四十七个企业，每一个企业的老总都给中央政治局的主要领导人有直接关系，否则他当不了那个领导人。而且这些人只是他那所有的钱从哪来啊？他不是外国投资，也不是民间投资，是中国进出口银行和中国国际开发银行这两家银行贷款。也就是说，这些这些他只是以他为什么只四十七家参与呢？因为因为这块肥肉，你没有关系，你拿不到这块肥肉。而且拿到这块肥肉的话，就说你也落不到别人嘴里去。比方 说， 他现在不就说在巴基斯坦那些项目 了？ 我们看这个这个斯里兰 卡， 还有这个乌乌兹别克斯 坦， 呃， 包括中亚的很多地 方， 我我可以说举几十个例子都是失败的项目。我们可以 看“ 一带一 路” 的这个整个的十四条这个这个铁路运输线。每节车厢，每一个城市要补贴给他五千美元，否则没法运行啊。为什么呢？因为他这个铁路的到欧洲中欧班列的这个运价，要比海路运输要高三倍。就是、所谓的这个巴基斯坦有一个呃这个港口，那个港口从那里运输石油到中国的话呢，它的运价是一般的海运价的十六倍，就根本是南辕北辙嘛，就不可能在一带一路是不可能是因为没有任何经济效益的。就是我们看那个巴基斯坦又出现很多新的问题，爆孔啊之类的，它不光一个巴基斯坦，我们也看到中亚地区，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦，这些国家都有恐暴问题。也就是这些国国家根本不是一个市场经济国家，你所有的投资都可能面临血本无归。我们来看那个斯里兰卡也好，然后“一带一路”在海上的丝路之路也好，这些六十五个国家，我从现在可以看，不光现在可见的未来，都永远是没有前途的国家。你这些所有的投资，可能就是到到最后是血本无归的。我们不算他这个血本无归到底损失多少钱，因为他毕竟只有只是几千亿美元的一个小生意。我们可以看说，因此而导致的 o p p o r t u n t y cost， 也就是经济学上的机会成本有多大？它的机会成本就是说，因为我们把所有的精力和时间用在这个“一带一路”上，而因此而耽误了耽误了中国国内的这个十四亿人的改革开放和经济建设，它的损失有多大？每年的中国产值已经达到差不多这个七十万亿这个人民币这样左右了。那七十万亿给那个了几千亿人民币，那那几千亿每年的什么样的一个分量？九牛一毛嘛！你把所有的精力都搞在用在那颗毛上面，你不过这个九颗牛，你说这是何其荒谬啊！所以这个经济政策是一塌糊涂。这个我我们看这个中国国内的这个这个土地改革，它涉及到什么？它涉及到一个。七亿的人的直接利中国农民、农民工和农民工子弟总共大占七亿人，他仍然是是是是有农民户口的。我们看看，除了一线、二线城市，现在的第三、四线城市以后的这个人口大概十亿人，这些人，他们的这个呃，因为如果提高他们的教育，提高他们的工作就业的话，他们的产值是多少啊？我们可以看说，如果说真正土土地块改革的话，一下子会产生两百多万亿的这个经济产值，这些东西他不顾，这是忘掉了。OK， 然后整天在搞的说，就刚才就讲的上，呃，经济一体化、雄安新区啊，这里因为这个这些人，这个这个主任都是邓小平，这个习近平的亲戚，这些亲戚呢就可以绕过这个层层的国务院，还有这个发改委，还可以绕过这个中办，直接把这个他的这个文件放到习近平的桌上，习近平那左看右看都是这亲戚放在桌上，都他的批字批了字以后就开发建设，一开发建设，然后所有的国家精力财力用到一个极少数人身上去，绝大部分利益被忽略了。所以说,说，这这个类似的这种所谓的这个改革，基本上目前来看都是瞎折腾。包括说的大湾区造了那么多桥，花七千多亿，花了造这么桥，竟然没有任何人，为什么呢？因为它港澳它是不通深圳的，它直接直接通到澳门去，然后它每总共香港只有三万部车。然后我们才有一万多步，这个这个样子的话，就等于是没人所以他现在弄了一些人滥竽充数，弄一些这个有有有大陆的一些有有这个游客的那混混数。基本上就是说，很多的这个经济政策，它不是一个统筹考虑，至少它不是专家跟那个这个这个这个这个专业人士来重重新设计的。东一榔头西一棒槌，这、就是习近平讲的。所以说，目目前。目前面临这三大困境的，呃、这个，这个这个这个背后的原因不是偶然那是必然的。就说现在目目我们现在说面前面临这个四中全会，我一直在跟踪性的研究，我提出很多建设性的呃文件，我在我在这个人民网这个这个这个有、这个、个专栏发发了很多这个这个文章，包括就是发表出来的这些东西，呃，点击量一一,一天之内三三百万、五百万、七百万的都有。中心就是一个。就是、说你目前你要不要有个通筹改革的问题？要不要真的像这个这个像邓小平一样，我们要搞真正的改革，而不是假改革。这个真的改革，那么目前就有一条，就说你只要有一个一条，像邓小平一样，都是很样的很明白：包产到户。我实在弄不下去了，我把我把这个土地包括你，就这一句话。实际上，这些年来就是包产到户，这是一唯一的一个改革。那么习近平现在面临问题就是说，你要不要让农民和农民工、城乡土地允许不因为他买和卖的问题？你只要允许他买和卖，那么大城市的房地产这个价格就不会那么高，因为你可以到城郊去，像美国一样，农城郊发展这个郊区嘛，你可以去城郊的农村买土地盖房子、盖别墅嘛，哎，然后再远一点的地方，有些房地产的那个、那个、这个呃，可以发展到这个中小城镇去嘛，再远一点的话，这个农村的很多的剩余的房屋，这个可以把它卖掉，然后搬到小城镇去。只要是中允许，一旦允许农村的土地、城乡居民可以买和卖和抵押的时候，就打开了这个城乡地域和这个户籍之间的所有的最后一道关口，也就是他把邓小平原来没有完成的这个改革就完成了，他跨了半步，现在完成了一步。如果完成一步呢，有两个很好的成功经验可以参考，就是越南。越南从一九八六年开始改革的时候，它它比中国晚了十年。可是呢，它有一个根本性的一呃一个,呃一,个一个进步的地方，就是它它一开始就允许土地和买和卖，也就是土土地允许土地和抵押的。它这一点是比中国进步了。我们可以看到，俄罗斯一九、呃，呃九三年开始开始土地改革，到了二零零零年才完成。在此之前，俄罗斯的这个集体农庄。就根本养不起这个这个俄罗斯人吃的吃啊！都一直在不得温饱，地、体农庄不得温饱。到了二零零年以后，他实行土地私有化，可以买和卖的话，几年之间，俄罗斯到二零从二零三三零三年开始，俄罗斯是全世界最大的这个小麦出口国之一。越南现在是最大的稻米出口国之一，要不是不是越南就是泰国，然后不是美国就是俄罗斯，就是他们的粮食已经完全他们自己以后还可以出口。就说这种成功的这个土地改革摆在眼前，我们我最近去一趟古巴，那我在古巴待了差不多一个月。古巴是一个非常贫穷和落后的地方，一个人的工资才块钱呢，五十美元呢。可是他在农村搞的这个土地改革已经超过中国了。他允许所有的这个农民的土地买和卖，这样的话，很多的这个美国的大农场都投资过去，像像这个法，像这个迈阿密的很多这个这个、古巴人呢。他能拿到钱，拿点小钱，几万块，他都到在这个古巴弄大农场。我看了一下，参观一下那个养猪场，因为那个猪养那么大，有一讲他说比美国的价格十分之一而已。他说我们的粮食产量，我的大这么大的那个木瓜，还有那个稻米，稻米原来呃，古瓜不产，古巴只产烟叶的。现在古古巴的这个稻米生产，原来比美国产量还高，而且因为它是私有的嘛，而且它是可以买和卖的嘛，它大农场都可以 set up 嘛。所以说中国的这种改革，你要不要下决心走出？只有中国和朝鲜的这种一个公有制模式，能不能把在邓小平这个改革开放的基础之上，把它慢了半步？你慢成一步，如果你慢成一步，那么四中全会如果做到这一点的话，新民的扣就解开了，它这些危机都可以迎刃而解。首先就是说，房地产价格会会下降下，下降去。原来城市的大量的游资和金融危机，因为全国的房地产市值有两两千两万呃二呃,呃二十万亿，也就是这些游资啊，这些这些这些泡沫都可以去农村买地、买房子、买土地，它这样都成实体经济了，就没有泡沫了。外国投资就会进来，因为赚钱嘛。你在在农村可以炒，跟美国西部大开发一样，大家一炒作的话就肯定赚钱。你得倒卖的好了，你其实倒卖也是一种生产力可以让你变得有虚变实，就变成一个实体经济。房价、物价下降的 话， 会有利于你出口制造业的这个这个竞 争， 因为你那个物价下下降的 话， 你这个中国的那个呃这个实体经济和出口制造业会恢复上 来， 因为很多农村人口解放出来以 后， 它可以加入这个出口制造 业， 而且因为你那个房价、物价的下 降， 那个同时可以降低它的竞争成 本， 然后中国的这个出口制造业是有一套系统 的， 它现在形成了全世界最好的这个这个产业链。这个产业链虽然现在遭到很大的破坏，可是如果要及时恢复的话，那中国经济还是没什么大问题。嗯，关键就是说这个深度转换能不能像我们一再建议那样，就是踏出那最后的一步。好，谢谢。呃，也还算非常好，而且这个观点呢，我曾经在三年以前我在社科院中我就谈这个观点，土地私有化会极大的促进中国经济的发展，特别是国有企业如果能私有化。特别是把一些小的国有企业要走向私有的话的话，对中国经济的崛起非常大的好处。但是，习不一定采纳这些，他的集团已经听不进去好的建议了。据说，习现在听到了任何说对他不顺耳的话，那就直接说是为什么他要提这个，擦下。